Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Mensen zeggen ik produceer zelf niet. Mijn buren polariseren niet, mijn vrienden polariseren niet, mensen die ik in het dagelijks leven tegenkom polariseren niet. Het zijn de politici, de media en de sociale media die polariseren. Mijn naam is Inge van Hagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University in Research. Ik ben van mening dat de communicatie en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Rens Vliegendhart, hoogleraar en leerstoelhouder strategische communicatie van de Wageningen University in Research. Rens, welkom. Wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Um, misschien eerst eventjes um, je functie hier um, en de focus van je onderzoek. Vertel eens even voor de luisteraar waar je mee bezig bent. Waar, ja. houd je, waar, waar richt je je op? Nou, ik richt mij uh, op, op vraagstukken rond, uh, uh, rond inderdaad communicatie inhoud en communicatie effecten. Uh, dat doe ik in, een, in de groep strategische communicatie hier aan de WUR. Uh, dat is een groep van inmiddels... Uh, nou, dertig, een dertigtal mensen. Uh, veel uh, promovendi die zich met specifieke projecten bezighouden. Een aantal uh, grotere projecten lopen uh, rond wat wij data-driven communication noemen. Dus uh, voorbeelden waarbij uh, eigenlijk gebruik gemaakt wordt van informatie van mensen online op sociale media. Om hen hele specifieke boodschappen te geven. Politieke micro-targeting is daar een van de, een van de voorbeelden van. Uh, en een groot project over uh, hoe politici gebruik maken van ontevredenheid uh, onder burgers om daar uh, electoraal voordeel mee te doen. Maar ook om te kijken of dan, hè, als die ontevredenheid zo heel sterk verwoord wordt door politie, of dat dan ook effecten kan hebben op politiek vertrouwen. Uh, en mogelijkerwijs ook op polarisatieprocessen. Ja, wow, die dingen richten we ons. Het zijn heel veel ja, verschillende. Het zijn heel veel verschillende. Het is een hele brede. Nee, goed, en dat weet je, de communicatiewetenschap is een hele brede, uh, brede discipline. Maar wat bij ons altijd centraal staat, is die vraag naar hoe ziet die communicatie eruit, zowel online als ook offline. En wat doet het met mensen? In de hele brede zin van het woord. En we hebben heel veel politieke toepassingen. Maar je kan dit, heel veel van deze systematiek kan je ook naar allerlei andere contexten verplaatsen. Er zijn een aantal woorden die mij uh, raken um, in deze introductie van je. En eentje waarvan um, ook de beroepsgroep uh, van de professionals al jarenlang zich over buigen. En dat is dat data gedreven. Ja. Um, hoe zie je dat als je naar de beroepsgroep kijkt? Nou, wat je, wat je ziet is dat, uh, uh, dat de beroepsgroep daar ook nog heel zoekende naar is. Nou kan ik dat ook niet, hè? dit is ook een hele generaliserende, uh, generaliserende opmerking. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de, uh, de professionals die bijvoorbeeld bij politieke partijen, maar ook bij overheden daarmee bezig zijn. Uh, dan zie je dat, dat, uh, dat ze, hè, het gevoel dat er een enorm potentieel zit. Uh, en aan de andere kant zie je vooral dat mensen er ook een heel negatief gevoel bij hebben. Uh, want hè, dat, het gebruik maken van allerlei persoonlijke gegevens van mensen... 
uh, het gevoel op de privacy aan te tasten, is op dit moment een beetje het, het narratief waar, uh, waar dit soort technieken in zitten. Uh, en dat zien we ook in de, aan, de, aan de Europese kant. We zien dat, dat de wetgeving daarvan steeds strikter wordt. Ze um, zijn bezig met, met de DSA, de Digital Services Act, om die te implementeren. Waarbij eigenlijk het zeker politieke en maatschappelijke actoren he, moeilijker gemaakt wordt om die privacy dingen te gebruiken. De andere kant is, is dat je ook, he, er zit ook een hele mooie kant aan, aan dit type communicatie. Want je kan mensen ook informatie geven waar ze wat aan hebben. Je kan uh, mensen bereiken met boodschappen die zij belangrijk vinden uh, en waar ze misschien wel wat mee kunnen. Dus die balans, en je merkt... He, zoals met heel veel van dit soort processen, dat de discussie heel vaak over dat negatieve gaat. En dat is eigenlijk jammer, uh, want ook de positieve, positieve kant uh, verdient de aandacht daar, vind ik. Nou, ik merk dat ik, uh, want onze afdeling richt zich juist heel sterk op dat data gedreven. Wat kunnen we meten en waardoor weten we beter ja. uh, wat we kunnen gaan doen? En dan zie je inderdaad dat soort restricties. En ik als uh, privépersoon denk dan, ik vind dat eigenlijk heel fijn. Dus ik merk dat ik zelf eigenlijk in een squeeze kom van inderdaad iets positiefs en iets negatiefs. En dat is natuurlijk één element van, van meten. Hè? Want er is natuurlijk veel meer wat je kan meten. Jarenlang is de tendens geweest en tot mijn schrik gebeurt het nog steeds. Dat advertising money wordt uh, gebruikt, dat soort parameters, om je editorial uh, te gaan evalueren. Nou, dat is toch iets wat... Ik, waarvan ik had gehoopt dat het twintig jaar geleden al uh, verboden zou zijn, zeg maar. Dat gebeurt nog steeds. Ja, nou, ik denk wat, 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 wat bij al deze discussies volgens mij een enorm belangrijke rol uh, speelt, is de transparantie. Dus jij moet ook eh, jij moet kunnen uitleggen wat je doet aan mensen op het moment dat je van, van, van dit type informatie gebruikt wordt. Uh, en aan de andere kant ook gewoon toestemming, dus consent. En dat zie, je ziet ook dat de wetgeving in, in, in Europa heel erg die kant op gaat, om die twee dingen te garanderen. En eigenlijk kan je dan zeggen, van, nee, op het moment dat iemand er ook bewuster voor kiest om ook dit type informatie te krijgen. En ook bewust kiest om dit type gegevens te delen. Dan kan je een deel misschien van die normatieve, dat ongemak dat jij hebt, kan je daar misschien, kan je daar misschien wegnemen. Als het gaat over het individu. En die andere discussie van de vermenging van, van, van advertising met informatie. Of real content met uh, 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 inderdaad met heel erg dit, dit persuasieve, uh, met die persuasieve assistenties. Ja, dat is goed. Daar, zit, daar zitten allerlei normatieve kanten aan waar ik ook wel denk van ja, is dat nou allemaal zo, uh, zo handig en, uh, uh, en slim om te doen. Maar eigenlijk ook vooral aan die, ook, ook aan die mediakant. Als je nu kijkt dat sommige kranten daar inderdaad eigenlijk heel ver in gaan. En als je naar de websites van uh, sommige landelijke dagbladen kijkt, dat je soms inderdaad het moeizaam is om te onderscheiden welke type informatie nou echt nieuws is en welke type informatie eigenlijk gesponsord is. Uh, het is toch een beetje slippery slope misschien. Ja, en wat zou dat betekenen, vind je? Nou ja, ik vind, ik vind, het, ik vind dat, je, dat je daarmee wel je, um, ja, toch ook je, je, je imago en misschien wel gewoon je, je fundamentele rol als, als media in een, in een samenleving. Om mensen he, zo objectief mogelijk met alle beperkingen die daarin zitten te, uh, um, te, te informeren. Uh, nou ja, goed, dat je die, wel, dat je die <coughs> wel enigszins op het spel zet. En... Um... Want je vraagt heel veel van mensen om dat onderscheid te maken. Hè? Want ja. als ik denk van, weet je, ik vind dit al heel moeilijk. En ik, beroepsmatig doe ik bijna niks anders dan alleen maar lezen. En, en ook dit soort, dit soort communicatie analyseren. Stel je... Een veelheid aan burgers onderscheidt dat, onderscheid dat niet meer. Nee. En dan kan je zeggen, ja, weet je, dan moet je die burgers daarop, uh, daarop voorbereiden. Moet je zeggen, nee, weet je, dan moeten we media literacy trainingen doen. Maar fundamenteel zit dat natuurlijk ergens anders. Ja. Ja, nou die eigen richtlijnen voor jezelf, als je inderdaad bij zeker gerenommeerde media zit, dat zou ik menig journalist toch inderdaad toewensen of mede, ja. menig hoofdredacteur of board dat erboven zit. Ja, maar goed, dit is natuurlijk ook een, een, goed, het is ook een lastig dilemma, want de, de druk op uh, die media en de verdienmodellen zijn natuurlijk, zijn natuurlijk gewoon, het is gewoon heel lastig. Het aantal, 
het aantal lezers natuurlijk van, hè, van de papieren krant, dat weten we allemaal, is natuurlijk enorm, uh, enorm afgenomen uh, aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dat de veelheid van allerlei uh, andere nieuwsmedia, alternatieve media, maar ook puur online media enorm is, is toegenomen. Dus het is, een, ja, het is gewoon een flinke, flinke competitieve markt. En je moet toch ergens je geld vandaan halen. Dus je snapt dat ook wel. Maar het is wel een hele moeilijke. Het is een, ja, een beetje een grijs gebied. Ja. Zometeen wil ik graag even over juist, want dat is natuurlijk met de social media en internet dat dat gekomen heeft natuurlijk die verandering veroorzaakt. Maar voordat ik daarheen ga, er was één woord wat je noemde, uh, micro-targeting. Ja. Wat volgens mij ook heel sterk in die data, uh, kan je daar iets meer over zeggen? Ja, dus micro-targeting gaat eigenlijk om het idee dat, er, uh, advertenties, uh, dat je advertenties ontvangt die passen bij uh, jouw voorkeuren. Uh, jouw uh, gedragingen, hè, de levensfase. Die Instagram jij, die precies die weet hebt. wat ik wil, wanneer precies, ik het wil. Precies, en die op basis van, eigenlijk van jouw voormalig Instagram gebruik, precies. maar van allerlei andere online, uh, online activiteiten, klikgedrag van jou, leesgedrag van jou. Eigenlijk zegt van, nou ja, dit, is, dit, 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 dit en dit type mens. Uh, en deze boodschap zou dan het meest, uh, het meest, de meeste invloed kunnen uitoefenen. En we zien dat hè, in de politieke context zien we dat daar veel discussie over is uh, in, in, in verkiezingscampagnes de afgelopen jaren. In hoeverre maken politieke partijen daar gebruik van? Uh, en vooral, wat doet het met mensen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, zeker kan ik daar wat over zeggen. Ja. <laughs> dit, 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 is ons, dit is ons favoriete onderzoek. Nou ja, het is heel moeilijk te onderzoeken. Dat is het eerste. Hè? Want uh, uh, wat je ook ziet, hè, dat die grote uh, big tech bedrijven, de meta's uh, ja. uh, en de x'en van deze wereld, uh, niet zo happig zijn om, om, om data te delen en data beschikbaar te stellen. Dus het blijft een beetje een black box... waar je eigenlijk indirect probeert om, om achter te achterhalen... Hoe, uh, hè, wat voor informatie mensen krijgen... en hoe dat dan eigenlijk uh, uh, terugslaat op hun, op hun eerder surfgedrag. Zeg maar, maar goed, wij proberen dat wel te doen, dat onderzoek. En wat dat onderzoek laat zien, is volgens mij dat het... een hele beperkte invloed heeft. En dat uh, mensen eerder... Hè, als we dan toch een invloed hebben... dan zien we dat mensen toch vooral in hun stemkeuze bevestigd worden... Dus uh, het zorgt... Zo'n so waste of money dus eigenlijk vooral... Uh... Nou ja, het is, dat is een goede vraag. Wat, wat, wat is waste of money hier? En dat is natuurlijk een hele moeilijke. Dat is in politieke opzicht natuurlijk sowieso lastig. Want op het moment dat het zo is dat je er eh, toch 50.000 stemmen mee bij krijgt... en daar toch een extra zeeltje mee krijgt... Ja. is het dan waste of money? Weet ja. je, zoveel geld wordt er ook niet aan besteed. Hè? In, hè, dat gaat over... Uh, in, in, in de 2021 campagne gaat het over honderdduizenden euro's... Uh, um, per politieke partij. Dus het is best... Natuurlijk substantiële bedragen, maar ook weer niet dat je zegt van het is een miljoenenbusiness. Uh, en als het je dan net kan helpen, uh, dan, dan, dan is het misschien wel geen wezen of money. Ja. En wat je ziet is dat het vooral natuurlijk in combinatie wordt ingezet met allerlei andere campagne uh, technieken. Dus heel veel van die advertenties bevatten ook hè, clipjes of stukjes uit debatten. Uh, uh, sluiten aan bij de actualiteit. Dus je ziet dat het eigenlijk een soort, ja gewoon een, een aspect is in die communicatiemix. Maar wel een aspect waar politieke partijen zelf hun invloed op uit kunnen doen. Ja. En ja. er wordt ook altijd enorm gemopperd over, um, uh, over dat uh, mediawetgeving niet goed is. En uh, nee, dat ze niet genoeg aandacht krijgen. En zo. Dit is een aspect, een element waarmee je een groot publiek kunt bereiken uh, met je eigen boodschap. Zonder dat daar een journalist tussen zit. Uh, of zonder dat je daarbij afhankelijk bent van een debatleider. Ja. Of wat dan ook. Even weg van de politiek, maar wel bij dit onderwerp blijven. En in de geest van deze podcastserie uh, van welvaart naar welzijn... Mm-hmm. Um, ik had ooit al, was ik geïnteresseerd door een campagne wat vanuit Engeland werd gerund van Is Advertising Evil? Um, is natuurlijk dat micro-targeting door allerlei commerciële bedrijven maakt dat je opeens behoefte hebt tot iets waarvan je gisteren nog niet wist dat je überhaupt die behoefte zou kunnen hebben. Dus het is natuurlijk ongelooflijk drijvend naar consumentisme. Ja, 
Aan de ene kant wel, maar, dat, maar de vraag is daarbij natuurlijk van is dat nou een inherent karakteristiek van, de, uh, uh, van het communicatiemiddel of is dat hoe het ingezet wordt? Want waarom zou het niet ingezet kunnen worden op dezelfde manier uh, uh, om je juist weg te halen van het consumentisme en, en dat, hey, zeg maar van, de, van de welvaart naar, de wel, naar, de, naar het welzijn te gaan? Dus ik denk dat het wel zo is dat, het, uh, hey, dat je wel zou kunnen argumenteren dat commerciële partijen dit natuurlijk veelvuldig gebruiken. En inderdaad op het moment dat ik één keer op tampasta zoek, ben ik wekenlang nog al die advertenties over tampasta <lacht> aan het, uh, het doken. Zo basaal is het dan ook weer. Hè? Dat is natuurlijk ook, hè, we denken dat dat heel geavanceerd is. Soms zal dat het ook best wel, uh, best wel enigszins zijn, maar heel vaak is het ook gewoon zo plat. Um, uh, uh, zeg maar. maar de andere kant is, hey, je zou dat ook natuurlijk kunnen inzetten om hè, bepaald uh, meer uh, klimaatvriendelijk gedrag of duurzaam gedrag te stimuleren. Nou ja, ik vind de clipjes van World Economic Forum altijd geweldig. Die allemaal hele mooie dingen laten zien. Uh, positieve uh, klimaatbestendige mitigation adaptation uh, situaties. Um, dus ja, dank. Je hebt, gelijk, je hebt gelijk natuurlijk. Er zijn ook de andere kanten. Nou ja, we doen er ook onderzoek naar. Hè? Want we hebben een, een leuk project hier, hier in, uh, in, in Wageningen. Waarbij het over een grote project over sustainable bio-economies. En daar doen we een klein project in waarbij we eigenlijk kijken van in hoeverre kun je dit type uh, uh, communicatiestrategie ook inzetten om bijvoorbeeld duurzame kleding gebruik te, uh, te stimuleren. Mooi. Waarbij je inderdaad zegt van nou ja, weet je, kan je zo'n greenfluencer op Instagram nu op zo'n manier een bepaalde boodschap uh, laten ja. stellen dat mensen inderdaad niet geneigd zijn om dat consumeren, het consumeren te doen, maar hè, tweedehands te gaan kopen, hun kleren te laten maken, om uh, allemaal van dat soort, uh, dat soort dingen te doen. En dan te kijken van, hè, bij welke mensen zou dat wel aanslaan? Bij welke mensen slaat dat niet aan? En je moet dus ook die doelgroep, hè, die, bijvoorbeeld die jongeren, op een andere manier bereiken dan dat je dat hè, traditioneel of klassiek gewend, uh, gewend was. En je ja. moet volgens mij helemaal niet schuw zijn om dan ook dit soort, uh, dit soort strategieën te En daar zijn je nog mee bezig, bezig, daar kan je niet al iets over vertellen. Nou ja, goed, uh, ja, daar zijn we nog mee bezig. Ik kan daar zeker wel, wel, wel wat over vertellen. Echt enorm mooie uh, Instagram advertenties gemaakt en die geprobeerd om te, uh, te targeten naar, uh, naar bepaalde, uh, bepaalde mensen in, uh, in de school. Wat je ziet is dat zo'n enkele boodschap niet zoveel doet. En dat weten we ook al wel. Hè? Ja, dus één een keer een advertentie one off, zien, one-off ja. ga je niet zien. Nee. Nou ja, dus we doen dan ook een experiment waarbij we dat herhaald doet. Dan zien we dat het ietsje meer doet. En dat mensen wel geneigd zijn om dan ook een heel klein beetje die kant op te, op te wegen. Maar wat het mij vooral vertelt is dat wil je dit soort interventies doen, dan is dat inderdaad een, een kwestie ook van een lange adem, van veelvuldig herhalen eh, en van daar een grote strategie, een langer, langer termijn strategie van te maken. Want eh, die enkele keer of die paar keer dat doet niet zo veel. Nee, mooi. En je bent natuurlijk, bedoel, dat is per definitie natuurlijk de wetenschap. Jullie zijn van het signaleren en niet zozeer van het adviseren van hey overheid, misschien moet je eens een verbod hierop doen of daarop doen. Ja, klopt. Klopt. Ja, <laughs> ja ik vind, je moet daar ook een beetje goed. Als, als, een van de, als ik een van de dingen, mijn taak zie, is, is, is dat vooral inderdaad. Ik, ik, ik merk dat ik de afgelopen jaren weer dichter bij mijn eigen onderzoek ben gaan, uh, 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 ben gaan communiceren zelf ook. Klinkt uh, mooi, wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat ik, dat ik nou ja goed, weet je, dit soort normatieve uh, uh, of, 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 of hele concrete adviezen van hé, hey, zou dit moeten doen, je zou dat moeten ja. doen. Um, ik merk dat, ik heb het idee dat ik veel meer bereik door uh, af en toe eens heel erg te relativeren. Mooi. Want dat is heel erg nodig. Uh, de afgelopen periode, ik weet niet of je dat, um, uh, of je dat gezien hebt, was Sander en de Socials op, um, ja. uh, op televisie. Ja. Op zich een hele mooie serie van Sander, Sander Schimmelpenning, die eigenlijk op zoek gaat naar, um, uh, naar eigenlijk, hè, die negatieve invloed van sociale media op, uh, uh, op, de, op de democratie en op, uh, op allerlei aspecten daarvan. Um, wat daarin opvalt, is dat hè, we hebben in, 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 de, in de voorbereiding hebben een heleboel collega's van mij met de VPRO gesproken. Er is geen wetenschapper 
terug te, of nagenoeg geen wetenschappen terug te vinden in die, uh, in die serie. Want wat is er? De wetenschap gaat vertellen dat het allemaal wat ingewikkelder ligt, wat genuanceerder ligt. Dat we wel denken dat sociale media heftige polarisatie veroorzaakt. Maar bij wie eigenlijk? The story of our lives is a functie. En ik mis mis in dat publieke debat enorm. Uh, Eigenlijk waar we net ook al mee begonnen. Wat wat zouden ook de positieve kanten uh, kunnen zijn van micro-targeting of van data-driven communicatie? En ik mis heel erg dat, dat verhaal. Uh, ook als het gaat over sociale, sociale media gebruik. Ik mis het positieve verhaal. Dat is niet het enige verhaal. En ik wil niet de negatieve aspecten wegmoffelen. Of zeggen van weet je dat is niet. Maar we zijn heel erg gericht op dit moment in het publieke debat. Op, op alle negatieve kanten daarvan. Nou ja, zo ben ik ooit afgestudeerd op uh, communicatiewetenschap aan de UvA. Van bad news is news. Want de rest is niet interessant. Eigenlijk zijn het maar dat is, dat is gewoon hier aan de hand nog steeds. Dat is nog steeds hè, die, wat wij dan een negativity bias noemen. Zowel journalisten als wij ook als nieuwsconsumenten. Hè, dus dat is ook gewoon wij. Uh, uh, worden gewoon veel meer getriggerd door negatief, uh, negatieve verhalen. Negatieve informatie. Dat blijft beter hangen. Blijkt ook veel grotere effecten te hebben. Laat onderzoek keer op keer zien. Uh, maar goed, dat vind ik dat mij dat niet ontslaat van het feit om weer heel feitelijk te zeggen, hè, wat laat het onderzoek zien? Dat ja, het onderzoek laat zien dat het genuanceerd is, dat je zowel positieve als negatieve aspecten hebt en dat het heel erg contextafhankelijk is. Dus het hangt enorm af van waar je naar kijkt, naar wie je kijkt, ook in welk land je daarnaar kijkt. Uh, nog één voorbeeld, als het mag. Zeker. Uh, um, daarover. We praten heel erg over dat uh, sociale media bijvoorbeeld enorm bijdragen aan, uh, aan verkeerde percepties over ons politieke systeem. En dus eigenlijk mis- en disinformatie verspreiden... en daardoor ervoor zorgen dat mensen niet ja. zo goed weten... Ja, hoe het belangrijk zit. punt. Ja. Ja. Nou, kan een klein beetje, is, is een klein beetje waar. Of in ieder geval vinden we een correlatie... tussen hoog sociaal media gebruik... en bijvoorbeeld mispercepties over democratische processen... in Nederland. Maar in andere landen waar de persvrijheid veel minder groot is... waar traditionele media uh, vaak staatsgestuurd zijn... uh, of in ieder geval hun onafhankelijkheid wat uh, wat minder groot is... zien we dat sociale media het tegenovergestelde effect heeft. Dus die zorgen ervoor dat mensen minder uh, mispercepties hebben. Dus het effect daarvan is heel sterk afhankelijk... van dat hele medialandschap, van de context waar je in zit... van het democratisch systeem. En dat soort nuances... Nee, goed. Nee, dat is ingewikkeld, want het kost een paar zinnen om dat uit te leggen. En, uh, en op Radio 1 is daar soms tijd voor, maar aan de op één uh, tafel sowieso niet. Nee. Maar ik vind dat je moet doen en moet blijven proberen. Ja, heel belangrijk. Ja. Nou, je haalde net uh, Sander Schimmelpenning aan. Ik heb een beetje met een scheef oog gekeken naar de Netflix-serie of de documentaire over de rechtszaak tegen Johnny Depp. Hmm. Maar ook daar, ik ik was zo geschrokken van hoe via social media bepaalde individuen dan zich mee laten drijven om het een en ander hun opinie neer te zetten. Dat ik dan, ja dat dat maakt echt dat ik onder mijn dekbed wil duiken. Zo van, is dit de werkelijkheid waar ik in mij begeef? Terwijl ik jou ook iets heel positiefs voor zeg. Nou ja, en ik denk dat je, je, weet je, je moet je ogen niet sluiten voor die negatieve, uh, negatieve kanten en die negatieve voorbeelden. Maar de andere kant is dat je je denk ik altijd moet afvragen van, hoe groot is dit nu eigenlijk? En waar zit het hem in? Uh, en dat merk je dus ook hè, in, de, in alle polarisatiediscussies die wij exact. hier in Nederland, Nederland voeren. Om, hè, dus als je dat probeert af te pellen en probeert te kijken van wat is daar nu eigenlijk gaande. Dan weten we bijvoorbeeld dat mensen helemaal niet zoveel meer van mening zijn gaan verschillen dan 20, 30, 40 jaar geleden. Nee, het zijn de roeptoetsen die de aandacht krijgen. Het zijn de roeptoetsen die de aandacht krijgen en het zijn hele specifieke onderwerpen waarbij dat gebeurt. En een daarvan is inderdaad klimaat en klimaatverandering. En we zien inderdaad dat de gevoelens van mensen over aan de ene kant de A12-demonstranten en aan de andere kant de boerenprotesten, dat daar de gevoelens enorm van uiteenlopen, uiteen zeg maar. 
Nou goed, ik, ik denk dat het nuttig is om dan heel scherp te zijn en te zeggen, nou, als het op deze onderwerpen zit, zijn dat ook de onderwerpen waar je het over moet hebben. En uit te kijken met van die enorme sweeping statements over, we zijn een gepolariseerd land, met sierencampagnes over, als polarisatie dichtbij komt. Weet je, dat is oh. ook een soort abstractie van... Eens met jou. Ja. En mensen zien ook niet, hè? mensen zien ook niet de polarisatie dicht bij huis. Want op het moment dat je aan mensen vraagt wie polariseert, dan hebben wij een paar weken geleden hebben wij dat gedaan in een, in een grootschalig uh, onderzoek. Maar je ziet dus mensen zeggen, ik polariseer zelf niet. Mijn buren polariseren niet, mijn vrienden polariseren niet. Mensen die ik in het dagelijks leven tegenkom polariseren niet. Het zijn de politici, de media en de sociale media die, politi- uh, uh, of die polariseren. Uh, dat vertelt mij dat, dat hè, op het moment dat, dat je elkaar kent... Dat je als uh, VVD'er en GroenLinks'er prima een gesprek kan hebben. En prima samen aan de, uh, aan de lijn van, de, van het voetbalveld kan staan. En een, en een biertje in de afloop kan drinken. Uh, terwijl als je dit soort retoriek gebruikt. Waar we zijn helemaal geposeerd. Waar creëer je ook op een gegeven moment zo'n gevoel van mensen. van Kennelijk kan ik niet meer. Ondanks dat we erg sterk van, met elkaar van mening verschillen. Normaal met elkaar omgaan. Want we zijn kennelijk gepolariseerd. Ja, ik vind, dat, ik vind bijna de retoriek over polarisatie bijna gevaarlijker. Dan de polarisatie zelf in ieder ja, geval. Ja. Ja, want de verhalen die we vertellen zijn uh, de ideeën waarin we gaan geloven. En dan worden ze werkelijkheid. Ja, nou, voor een deel ben je daar. Werkt dat, werkt dat op die manier? Ja, ja dat dus dat is inderdaad eentje. Maar ik vind ook wel, tachtig uh, jaar geleden, de Tweede Wereldoorlog, glijdende schaal. Uh, maar ook trouwens Balkan. Um, mensen waren buren en opeens... Ja, nou ja, goed, maar ik denk, maar, maar daarom, precies daarom denk ik dat het belangrijk is om, om, om precies te zijn. En te praten over uh, de dingen waar wel... En misschien de pijn zit of waar wel uh, de moeite zit. En, en zo, zoals je in die introductie net, uh, uh, net al vertelt. Uh, en ik vind dat een prachtig, prachtig mooi thema van deze podcast. Hè, we staan al in een soort, hè, op een soort kantelpunt. Hè, de wereld gaat veranderen. Hè, hoe, je dat ook, uh, hoe, je, hoe je dat ook wil. Hè, welk kant op of, of hoe je dat wil. Uh, of, en of je dat wilt of niet is denk ik niet, niet belangrijk. Maar juist dan zijn, is het denk ik heel belangrijk om te kijken. Van, okay, op welke punten zit dan, zit dan de moeite? Waarom? Vinden mensen het moeilijk om, uh, om die stap naar duurzaam, hè, duurzaam gedrag uh, te maken? Uh, op welke manier organiseer je die discussie zodanig dat mensen zich gehoord voelen? Dat ze ook. Uh, eh, re- Sociaal psycholoog Kees van der Bos praat over rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dus processen moeten hè, uh, rechtvaardig zijn. Dus ze moeten kloppen. Ze moeten, hè, dus op het moment dat jij om een mening gevraagd wordt, moet je ook die kans, hè, moet je die mening kunnen geven. Maar ze moeten ook eerlijk zijn. Mensen moeten zich gehoord voelen. Um, en we kunnen niet, eens, weet je, je kan als je dat in de abstractie gaat zeggen, we moeten in alle pro- um, processen dat soort uh, mechanismes uh, uh, in stand houden of in stand krijgen, zeg maar. Dan is dat een heel mooi streven, maar wordt dat ook iets heel abstracts. Maar juist op die moeilijke debatten, juist op die punten waar je ziet dat mensen uh, uh, clashen. Volgens mij moet je daar juist gaan kijken van hoe kan je de, de dialoog organiseren, het gesprek organiseren. Op zo'n manier dat ook die boer zich gehoord voelt, maar dat ook die klimaatactivist zich gehoord voelt. En laten we alsjeblieft niet vergeten dat daar een heel groot stuk mensen tussen zit die veel minder sterke meningen hebben. Of die vaak helemaal geen mening hebben. Want heel veel, heel veel dingen vinden Nederlanders ook vaak helemaal niet zoveel. Ja, als je het ze vraagt, dan zullen ze wel een mening geven. Maar dat is niet een heel sterke mening. En die 80, 90 procent die in heel veel van die discussies ertussen zit, die moet je ook een stem geven. Of die ja, moet je en, en in dat polarisatie denken, wat ik leer en wat ik met Bart Brandsma is natuurlijk. Ja, dat is ook heel erg het idee van Bart. Hou dat Bart, sterk, ja. precies, hou dat sterk, ja. zodat je inderdaad het niet uh, verkleint en dat de polen alleen maar uh, Laat je niet groeien. afleiden door die hele sterke. En die polen is ook functioneel, hè? want ik denk ook dat je, er is helemaal niks mis met op het moment dat het een heel inhoudelijk scherp debat is. Dat is volgens mij goed. Dat is ook waar we democratie voor hebben. Is Eens. ook om die tegenstellingen ja, naar voren te halen, ja, zeg maar. Maar bij. we hebben ook een democratie, denk ik, in, 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 waarin we samen verder moeten. 
uh, uh, en waarin uh, het niet zo moet zijn dat het eigenlijk hè, het recht van de, van de hardste schreeuwer is. Hey, en ik hoor jou, um, je refereert ook aan de meer traditionele media. We hebben het niet zozeer over de geschreven pers. Ik hoor hey, op één. Uh, je hebt natuurlijk de sociale media waarvan je zegt van hey, relativeer wat. En ik hoor je ook dialoog. Een dialoog is vaak al moeilijk in zo'n, uh, op zo'n tv-programma. En vindt juist vaak plaats op de grond. Ja. Um, is dat iets waar jij of jouw groep ze ook mee bezighoudt? Er wordt veel gepraat over burgerberaad en zo. Of is dat iets wat juist collega's doen? Maar het zijn natuurlijk al die fenomenen die ook weer in elkaar grijpen. Waar je als burger dan denkt van... Hé, hey, waar gaan we heen? Naar wie kan ik luisteren? Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, ik denk dat we dat, we dat voor, een, voor een klein deeltje wel doen. Maar wel veel minder. Uh, ik denk ook dat dat ook in de dialoogtraditie in Wageningen is, uh, is heel sterk. Um, uh, en, en die van mij en die van, 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 van de onderzoeksgroep die wij nu aan het bouwen zijn. Is dat, heeft, dat, heeft dat wat minder in zich. Uh, in zich. Ik denk dat dat um, uh, wel interessant is. En dat er heel veel mogelijkheden liggen om daar, om daar meer naar te kijken. En meer mee te doen. Maar ook dat relativeer ik dan meteen ook weer. Omdat je zegt, weet je zeker. Hè, dat die, van die burgerberaden weten we bijvoorbeeld ook. Het is kleinschalig, dus je moet daar heel veel van doen, wil je daar, wil je daar dingen, dingen mee bereiken. Het zijn ook vaak de usual suspects die daaraan meedoen. De politiek geïnteresseerde mensen met een mening die zich daar, die zich daar toch meer laten horen. Dus daar zitten allerlei, ook weer allerlei eigenlijk vergelijkbare hordes in, zeg maar. En ook in daar zie je de vergelijkbare, vergelijkbare systematiek. Maar hiervoor geldt weer precies, denk ik, waar ik, waar ik, eerder, waar ik het eerder over had, is dat het... Onwijs belangrijk is om je af te vragen van waar zet je het voor in? En zo'n, hè, zo'n burgerberaad, wat ik enorm, hè, wat, waar ik heel erg in geloof wel, en dat is ook wat dat onderzoek dat zien, is op het moment dat het dicht bij mensen komt, op het moment dat mensen communiceren met een, met, met een overheid of met anderen die ze, waar ze een gezicht aan kunnen geven, die ze ook daadwerkelijk in interactie meemaken, dan neem je wel heel veel dingen weg. En daar kunnen dit soort, uh, dit soort uh, dialoogvormen en technieken een enorm belangrijke, belangrijke rol in, uh, in spelen. En ook denk ik in. Het, hè, op het moment dat je kijkt naar gepolariseerde discussies, uh, uh, het bij elkaar halen van, van eigenlijk de, de, de opiniemakers op dat gebied. Uh, misschien wel in, in, een, in een dialoogcentrum in, in Wageningen, waarbij je gewoon met elkaar probeert te praten. Van goh, is, is er ook iets mogelijk om, om, om common ground te vinden? En dat kan dan misschien wel helemaal buiten het zicht van de op één tafel en buiten het zicht van de camera zijn. Maar gewoon met die mensen die daar, die daar leidend in zijn en aan begrip aan begin werken. Moet je wel sterk voor zijn. Ja. En ook weer maar wat ik jou dus wel hoor zeggen is van... neem de, de meer... ofwel de Polen of die dicht bij de Polen staan... neem ze wel mee je moet ze, Ja, Natuurlijk moet je ze wel meenemen. Want het zijn toch de mensen die uiteindelijk de aandacht blijven... Uh, uh, blijven krijgen. Ja, dat is interessant. Daar zijn hele verschillende ideeën over. Hè? Hoe je dat, als je dat middenveld sterk wil houden... moet je juist niet de mensen die je minder goed kent... want dat zijn niet de roeptoeters. Moet je hen juist blijven engageren? Uh, of moet je, en dan zonder de Polen... Ja, nou ja, ik, 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 hè, mijn inschatting zijn dat je daar een, een veelheid van strategieën in, um, uh, in moet gebruiken. Dat je zeker dus ook inderdaad moet zoeken naar vormen waarin juist hè, die, die, die grote, uh, grote zwijgende massa um, uh, een stem krijgt. Maar aan de andere kant, we weten ook dat het in dat medialandschap zo werkt en volgens die medialogica zo werkt dat hè, de Polen opgezocht worden. Uh, en ik denk dat het daarom ook nodig is om ook hen... In ieder geval in die processen mee te nemen. En, en je afvragen, kun je, kun je op een bepaalde manier ook daar. En je wil niet dat men, mensen hoeven helemaal niet 
van mening te veranderen, vind ik. En dat zou helemaal ook je doel volgens mij niet, uh, 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 niet moeten zijn. Maar in sommige contexten kan je wel voorstellen. Ik zeg van, hey, je, wat, meer, wat meer begrip voor de, voor de, voor de andere kant. En we praten heel vaak over het verschil tussen affectieve polarisatie en issue polarisatie. Waarbij het bij issue polarisatie gaat om de inhoudelijke tegenstellingen. Prima, lekker doen. Uh, maar bij affectieve polarisatie gaat het om de relatie die je met mensen hebt. En ga je mensen ook onaardiger vinden op het moment dat ze andere dingen vinden. En die affectieve polarisatie, die kan je vaak door contact hè, en door, uh, door, uh, door langer te spreken met elkaar, uh, die kun je voor een, deel, voor een deeltje wel wegnemen. Daar geloof ik wel in. Ja, dat is natuurlijk iets wat sluimerend in de samenleving eigenlijk altijd speelt en dan weer sterker wordt en heftiger wordt. Ja, je moet ook helemaal en... niet denken dat dit allemaal iets nieuws is. Hè? Want nee. ik gebruik in mijn college, ik had heel graag een quote van Verkoten en de Bie uit 1978. Uh, en dan... Uh, Verberg ik even van wie dat dan is. En die hebben dan een quote. Ik weet hem niet precies. Het gaat over dat onze samenleving door die verschrikkelijke media toch enorm aan het polariseren is. En de volgende generatie dus wel uh, eigenlijk alleen maar vechtend over straat. Uh, zal gaan. Het is voordat ik geboren was, zeiden zij dat al, zeg maar. En dat zijn natuurlijk. En dat is ook. De verzuiling in Nederland was natuurlijk ook een bepaald soort geïnstitutionaliseerde scheiding. Een geïnstitutionaliseerde polarisatie. Waarbij het natuurlijk heel interessant was dat dan de elite wel met elkaar sprak en die elite wel samenwerkte. Uh, dus je ziet heel veel van dit soort vormen. Het is ook heel menselijk. We houden ook van denken in in-group en out-group. Waar hoor ik bij, waar hoor ik niet Absoluut. bij. En dan wordt een klein beetje afzetten speelt. tegen waar je niet bij hoort mag. Ja, ja. Maar in sommige gevallen, en juist bij die grote vraagstukken waar, uh, waar we het hier over hebben, is een bepaald begrip uh, voor de ander denk ik wel, uh, wel noodzakelijk om vooruit te komen. Nou, interessant. En ik vind het mooi hoe jij affectieve polarisatie en issue polarisatie, uh, zoals de luisteraars al weten, uh, heb ik voor Greenpeace gewerkt. En ik, zeg, ik heb vaak wel gezegd, dus het succes van de Greenpeace campagnes op klimaat heeft de uh, klimaatskeptici in de zadel geholpen. En een van de zaken waardoor ik het moeilijker vond, dat ik uiteindelijk ook weg ben gegaan, dat ik inderdaad een verbinder ben. Ik wil samen op uh, pad, want alleen maar samen kan je het bereiken. En dat is ook wat ik jou uh, hoor ja. zeggen. Dat juist op dat affectieve weet de ander nog steeds te vinden. Ja, en ik denk, wat, wat denk ik belangrijk is, is dat het, weet je, de ander is geen onmens. En de ander heeft, een ander heeft ook heel duidelijke uh, redenen en waarden die ten grondslag liggen aan, uh, aan bepaalde, uh, bepaalde stellingnames. En die kunnen heel erg sterk bij het onderwerp zelf liggen. Die kunnen ook misschien wel op, eigenlijk op, hele andere, op hele andere aspecten liggen. En dat op een gegeven moment zo'n onderwerp, hè, zo'n, zo, zo'n klimaatskeptisch gedrag, ook een soort... Hè, er kunnen allerlei vormen van, van onvrede of van niet gehoord worden op allerlei andere plekken aan ten grondslag liggen. Maar ik denk dat het belangrijk is om die gesprekken wel te, te voeren. En juist als je zelf een sterke mening hierover nou ja, en, en, en daar niet te sterk in willen zijn, want anders dan krijg je niet het uh, luisterend gesprek. Nee, en dan kom je ook niet vooruit. Nee. Hey, even terug naar de traditionele media. Dat zei je eerder, uh, statistiek uh, geven aan, uh, of onderzoek geeft aan dat uh, het gebruik daarvan is uh, uh, teruggenomen. Hoewel misschien de, de traditionele media wel online zeg maar, uh, ja. gewoon veel gelezen wordt. Alleen op je tablet, dus op een andere manier dan via de krant. Ja, en, en bij jongeren vooral ook via de tijdlijnen, via sociale media. Ja. Dus nog steeds zegt, uh, zegt 90% van, van de Nederlanders zegt, uh, regelmatig iets van de NOS tegen te komen. Ja. Dat is niet meer het acht uur journaal. Nou ja, voor een deel ook wel. Niet alleen meer het acht uur journaal, maar het is ook hè, de NOS app. Maar ook uh, NOS stories uh, of dingen die gedeeld worden via, uh, uh, via WhatsApp, Snapchat of, of, of whatever. Ja, dus, en daarbij uh, blijf je toch. Het is een mooi voorbeeld, de NOS. En ook in de eigen journaal. Voor meer, kijk naar onze app. Ga ja. dan. Dus nou ja, ik heel sterk op die manier dat wordt gestimuleerd. Zeker, sterk. ik denk ook dat het heel belangrijk is. Hè? Want ja. het is een van de, een van de, van de veelgemaakte argumenten binnen de, de Amerikaanse context, waar die polarisatie dus veel sterker is, is dat er een soort 
Het ontbreekt aan een soort gedeelde informatievoorziening. Er zijn weinig dingen meer die mensen ook allemaal zien en, op de, en min of meer op dezelfde manier gepresenteerd uh, krijgen. En, uh, en, die, en die NOS heeft die functie. En niet alleen NOS, hè, want we zien ook dat bijvoorbeeld uh, nu.nl dat, dat voor een deel ook heeft. We zien ook dat, dat RTL Nieuws daar voor een deel ook een rol speelt. Dus het is niet alleen de NOS. En de internationale media. Volgens mij de jeugd zeker. De... Zeker, maar, 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 maar die internationale media zien we bijvoorbeeld ouderen weer veel minder. Hè? Dus je ziet ook ja. dat dat heel snel terugloopt. Hè? Dus die NOS wordt door heel veel mensen gezien. En dat geldt voor nu.nl, voor RTL ook nog enigszins. En alles wat eronder zit, is, is veel specialistischer al. He, en dan praten we daar over internationale media, praten we natuurlijk ook over landen, maar praten we ook over Simocro in, op, op Instagram bijvoorbeeld, waar jongeren heel veel van hun informatie nieuws vandaan uh, halen. Zijn heel groot, maar heel sp- in, bij hele specifieke doelgroepen. En het is heel fijn dat er nog een aantal media zijn waarvan wij zeggen, nou ja, weet je, die zijn redelijk, redelijk betrouwbaar, redelijk inhoudelijk, die door een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking gezien worden. Goh, Rensen, nu hebben we, we hebben eigenlijk heel sterk dat landschap bekeken, media op, op velerlei uh, niveaus en um, Gekeken naar uh, dialoog en dergelijke. Er is veel veranderd. Um, wat voor uh, invloed heeft dat gehad, denk je, op uh, de functie van communicatiemarketing? Ik denk dat die heel veel complexer is geworden vooral. Omdat het inderdaad uh, minder eenduidig is hoe je je doelgroepen bereikt. Um, uh, dat ook de, uh, aan de ene kant er een soort, hè, door die digitalisering een enorme uh, toename aan mogelijkheden is om mensen te bereiken. Um, maar dat het ook het veel lastiger geworden is om die mensen, uh, uh, om die mensen te bereiken. Dus ik denk dat het eigenlijk voor, voor de communicatieprofessional... Uh, op allerlei functies hè, dus een aantal uitdagingen biedt... Uh, die aan de ene kant heel sterk inhoudsgerelateerd zijn. Hey, je, kan, hey, je kan die communicatie echt niet meer doen met een trucje. Hey, je moet weten, wat is je inhoudelijke boodschap? Voor welke doelgroep uh, uh, is die dan heel specifiek? Hey, en dan kan je zeggen, het ouderwetse doelgroepen denken... maar dat gaat, gaat verder. Het gaat over de vraag van, hey, waar vind je ze? Uh, eh, online, misschien ook wel offline en door welke normen, door welke waarden, door welke uh, 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 onderliggende principes zijn mensen gedreven. Want als je iets wil bereiken, als je mensen wil, uh, uh, wil veranderen of een bepaald soort gedrag wil stimuleren, uh, dan moet je, die, moet je dat heel scherp hebben. Dat is de ene kant. Uh, uh, een tweede is denk ik um, uh, dat je moet proberen toch ook een gezicht te geven. Hè, want we, inderdaad, we zien dat, hè, dat mensen, zeker als het bijvoorbeeld gaat over de communicatie met overheden, dat je merkt dat uh, dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf niet gezien worden. Dat ze tegen een bureaucratie, tegen een apparaat, uh, ja. uh, apparaat uh, spreken. De afgelopen anderhalf jaar heb ik in de uh, commissie Weerbaarheid Democratische Rechtsorde mogen zitten. Mooi. Commissie Marcouche. Uh, die um, eigenlijk op, op, uh, naar aanleiding van een vraag uh, of een motie uit de Kamer onderzoek heeft gedaan naar... Uh, wat, gaat er, wat gaat er nu eigenlijk mis met onze, onze samenleving? Waarom hebben we dat gevoel dat we uh, hè, allemaal polariseren, dat dingen niet goed lopen? Uh, en een van de belangrijkste dingen is dat we, uh, dat we daarin concluderen. Uh, ten eerste dat er hè, met de sociale grondrechten nog wel eens wat mis is. Dat basale dingen niet goed gaan. En als basale dingen niet goed gaan, hè, als mensen geen dak boven hun hoofd hebben, als mensen hun... Uh, het financieel niet rondkrijgen. Dan kan al het andere heel mooi zijn. Absoluut, maar dan verliezen ja. mensen toch ja. gewoon hun aansluiting ja. en hun vertrouwen met een, uh, uh, bij de samenleving en bij een, bij een overheid, bij een regering. En we zien dat daar, als we deze mensen spreken, ook heel erg het gevoel is van hé, er is niemand om naartoe te gaan. Het is een weerwaar van uh, loketten en een weerwaar van bureaucratie enzovoort. Dus je communicatie zou ook gericht moeten zijn op uiteindelijk de mogelijkheid tot dat persoonlijke contact. En het is fijn dat er... Heel wat fijn, uh, menselijk zijn ja, is wat ja, je maar zegt. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant is het ook fijn. Hè? Ik vind het zelf heel fijn dat ik alles in een app kan regelen. Nou, laat mij het dan in een app regelen. Maar op het moment dat dat um, bij de grootmoeder van 82 niet lukt... dan moet ze iemand gewoon 
één nummer hebben en iemand hebben die eigenlijk hè, een ouderwetse één, één loket gedacht. Nee, niet, niet een bot. Niet een, niet een bot en niet 16 <laughs> verschillende plekken en niet eerst helemaal online. Dus ik denk dat dat heel um, belangrijk is. Dat is de kant. En de derde is een relativering. Op het moment dat de processen niet in een goed en op orde zijn, kan je als communicatieprofessional ook niet zoveel. Dus je mag je eigen rol daarin ook een beetje, uh, uh, een beetje relativeren. Oh, dan weet je, mooi nou, dat je dat zegt. En, en dat weet jij ook, denk ik. Ja, hè, op het moment als iets, krom is, als iets krom is, kan je hem niet recht praten. En, Zo en, waar. En, en je kan wel dingen uitleggen, misschien. Zo uh, waar. Maar op het moment dat je als organisatie gewoon moreel de foute keuzes maakt, bij wijze van spreken, dan, is dat, uh, dan, ga, je dat, dan ga je dat niet redden. Dus, dus dat denk ik ook. En dan denk ik ook van, weet je, dan mag je dat ook, op een bepaalde manier mag je dat ook, nou, ik vind ook dat je dat als, als, als professional gewoon maar moet, moet accepteren. Het gaat niet ten koste van alles. En, ja. uh, een aantal weken geleden was ik bij, uh, bij Logion, hadden we een, um, dat is de, de Vereniging voor Communicatieprofessionals. En dan mocht ik uh, op een mooi podium uh, vertellen over polarisatie en, uh, en wat, voor, wat voor effecten uh, dat hebben. En ik vond de discussie in de zaal was heel mooi, want het ging, uh, het ging over de... Uh, Pubcom is dan voor de publieke, uh, publieke communicatieprofessionals. ging over hoe ga je om met je, met je leidinggevende, met je wethouder vaak. Hè, die van allerlei dingen wil en, uh, en waarvan je dan ook soms ziet van, dat het gewoon uit de bocht vliegt. Dat het inhoudelijk niet klopt. Uh, en hoe ver kan je haar of hem daar dan op aanspreken? Uh, nee, dat, dat is heel lastig. Ja. En, uh, maar, heel belangrijk. Is, maar heel belangrijk. <laughs> ja, zeker. Er was iemand die daar een voorbeeld gaf dat de wethouder in het fietsenhok had aangesproken. En he, creëer je eigen fietsenhok, bij wijze van spreken. Dus vind een manier <laughs> om een gesprek te voeren. Ja. Accepteer er ook in dat je niet je zin gaat krijgen. Want er zijn allerlei honderdduizend en één overwegingen uh, die mensen misschien besluiten om dingen anders te doen. Maar zorg dat je zo'n relatie hebt ook met, je, uh, met de persoon waarvoor je communiceert en waarmee je communiceert. Dat je dat gesprek wel kunt voeren, ook op inhoud. Ja, sluit heel mooi aan wat bepaalde andere gasten in deze reeks ook uh, hebben gezegd, Rens. Ja, fijn. En je haalde Pubcom aan, publieke communicatie. Um, het is vaak een reden dat mensen bij dat soort organisaties bij de overheid werken. Maar je hebt ook het bedrijfsleven. Ja. Waar ook vaak de potten geld groter zijn. Waardoor je meer kan. Veel makkelijker gezicht kan creëren. Hoe waar of eer authentiek dat gezicht ja. dan ook is. En ik denk dan. Oh juist daar is dat morele kompas zo ongelooflijk belangrijk. En daar maak ik me ook gewoon zorgen. Zeker als je het hebt over de transities waarvoor we staan. Deel jij die zorg of hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat je, dat je daar heel erg gelijk in hebt. En dat we natuurlijk ook gewoon te maken hebben met een enorm kapitalistische wereld waar we in zitten. Waarbij het geld verdienen, zeker voor dat soort bedrijven, natuurlijk gewoon opeens staat. Uh, en als je die verhalen luistert, uh, hoort en, en luistert, is dat ook ten koste van alles. Uh, in veel gevallen. Hè? Uh, uh, en en ik, vind het, ik vind dit een hele moeilijke. Want ik merk dat ik... Uh, ik praat ook, ook veel met deze organisaties, met bedrijven. We hebben ze ook te, te gast bij onze colleges, onze studenten interacteren. Uh, ook met ze. En het verhaal is vaak... Wel op orde, zeg maar. Dus er wordt wel gezegd van... Hey, wij streven ja, dat is ook naar een duurzame... Ja, ja, daar kom ik. Daar kom ik. Wij, wij streven naar een duurzamere wereld. Wij willen uh, uh, ook ons steentje bijdragen. Uh, enzovoort. En, maar goed, de laag daaronder. Hè? Hoe, hoe doorleefd is dat? En is dit greenwashing? Is dit gewoon het simpel uh, uh, verkondigen van deze boodschap? Omdat dat commercieel gezien goed werkt? Of is het een echt doorleefd, uh, uh, doorleefd gevoel? Nou ja, dat is... Ik denk dat je daar hè, als communicatieprofessional in zo'n organisatie, uh, maar ook als, al, hè, als, als buitenstaande, hè, dus steeds die vragen moet opzoeken. Van, hè, wat, uh, is dit echt wat we willen? En op het moment dat het echt spannend wordt, gaan we dan hiervoor kiezen of gaan we voor iets, uh, uh, iets anders kiezen? En ik deel je zorg daar wel een beetje in. Ik zie dat de, de verhalen zijn in orde. De mooie presentaties zijn er. Uh, en er zijn ook mensen die... die hè, en, en de mooie verhalen bevatten ook... 
realisme in de zin van, hè, wij moeten ook gewoon, gewoon, gewoon geld verdienen. Maar wat, is, wat ligt daar nou uh, onder? En, uh, en ja, en heel vaak, hè, als het echt spannend wordt, dan zal er inderdaad toch gekozen worden voor hè, de, de korte klap en de snelle winst. En, uh, nee, goed, en dan mag ook, ja, dat, ook daar kun je als communicatieprofessional. Dat vraagt een fundamenteel andere samenleving, willen we dat. Uh, ja, dat wat, ik wel, wat ik wel eens verrassend heb gevonden in de, in de groepen waar ik mij uh, begaf, is hoe het morele kompas op individueel niveau helemaal oké okay is. Ja. Maar mensen die deur doorgaat van het bedrijf waarvoor je werkt, dan is die opeens in je achterzak of zo en dan is het opeens anders. Dat vind ik een hele... Heb je natuurlijk ook op extreem gezien met de Lehman Brothers en dergelijke. Hoe konden ja. mensen? En toen is het gevallen. Daarvan vind ik het nog wel interessant om te zien waar de komende jaren het heen zal gaan. Want ik denk dat dat op scherp gaat komen. Nou ja, en ik denk dat gelijk heb. En ik denk dat wat... wat en dat zien we overal. En ik, ik zie dat in mijn, in mijn dagelijks werk. En dat zal je ook terugkomen. Cultuur verander je niet zomaar. Dus zelfs als je een, 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 een groep van mensen hebt die een bepaalde kant op willen binnen een organisatie, op het moment dat die organisatie eigenlijk gebaseerd is op andere normen en andere wa- waarden, maar ook op andere manieren van anders doen, dan is dat enorm lastig. En dat betekent ook dat het voor het deel niet, hè, dan komen we toch weer terug bij polarisatie en conflict, soms kan het dus ook niet zonder, veranderingen kunnen vaak niet zonder conflict en zonder polarisatie. Ja. Ja. En als we kijken naar de grote maatschappelijke veranderingen. Ja. Als we praten over... Wij gebruiken heel graag altijd het voorbeeld van het vrouwenkiesrecht. Ja. Uh, en dat zijn dat dingen waarvan we nu zeggen... Van, hey, dat was toch een, een, een grote vooruitgang. Daar zijn ook tijden van protesten ja, en absoluut. van polarisatie aan voor. Uh, en heftige situaties. En, ja. en, ja. en ik denk dat dat ook in die, uh, ook in die organisaties zal dat, uh, uh, zal dat voor een deel gelden. Um, uh, nou ja, goed. En dan, dan, is, dan heb je het als communicatieprofessional waarschijnlijk niet het allermakkelijkst. Want je ja. bent niet degene die aan de... Aan de knoppen staat. Maar wel degene die hè, als dat morele kompas in orde is. Wel het, het verhaal wil vertellen. Uh, hè, dat klopt. Ja. En, uh, nou goed, en dat, kan, dat kan dilemma's opleveren. Ja. Nou, dan, voor, uh. Wat dat betreft wens ik iedereen. Zoek het fietsenhok. Ja, nou ja, ja, toch? ja toch. Ik vond dat, uh, ik vond dat was mijn les van die, uh, van die bijeenkomst. Absoluut. Heel mooi. Ik hoop je nog heel vaak uh, te spreken. Rens. Echt super dank uh, voor je bijdrage. Dat je gast was. Dank. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met Rens Vliegendhart, hoogleraar en leerstoelhouder strategische communicatie aan Wageningen University and Research. Blijft u luisteren.